0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Hause und auch herzlich willkommen, liebes Publikum hier vor Ort beim Bodensee Business Forum 2022. Der Titel dieses Panels und unserer Sondersendung wird sein Wohlstand ohne Wachstum, wie Wirtschaft neu gedacht wird. Ja, und mittlerweile ist das natürlich kein Geheimnis mehr. Wir wissen, wie der Wohlstand in Deutschland unter anderem aufgebaut worden ist und zwar natürlich auch auf niedrigen Energie. Preisen. Was machen wir jetzt aus der Situation? Wo geht es hin und wie können wir vielleicht auch die Situation dafür nutzen, auch anders zu denken, vielleicht auch nachhaltiger zu denken. Das wird heute das Thema sein, welches ich mit meinen Gästen hier auf der Bühne diskutieren möchte und ich begrüße dazu ganz herzlich die Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises und zwar im Transformationsfeld Gesellschaft von der Firma Sonett aus dem Deckenhauser Tal, die Geschäftsführerin Rebecca Kramer und Gerhard Heitz. Schön, dass Sie hier sind. Ein Applaus für Sie. Sozusagen einen echten Heimvorteil. Ich glaube, Sie haben den kürzesten Anreiseweg gehabt. <lacht> Ebenfalls mehrfach prämiert vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis und daneben Biomarke des Jahres in Deutschland und aktuell nominiert für den Sustainable Impact Award 2022 von der Wirtschaftswoche den Geschäftsführer von Follow Food aus Friedrichshafen, Jürg Knoll. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße ganz herzlich auf der Bühne Detlef Lohmann, er ist geschäftsführender Gesellschafter bei der Allsafe GmbH und CoKG in Badischen Engen. Als blauer Pionier hat er sich mit seinem Unternehmen auf den Weg in die Kreislaufwirtschaft gemacht. In seinem dritten Buch, mit gutem Gewissen, der gesunde Weg zum Wirtschaften, berichtet er von seinen Erfolgen, aber auch von seinen Schwierigkeiten seit seinem Aufbruch in eine neue Wirtschaftswelt. Herzlich willkommen, Herr Lohmann, schön, dass Sie hier sind. Und last but not least, Karl Christian Bay, Geschäftsführender Gesellschafter und Mergers and Acquisitions-Experte der Bay GmbH sowie Mitglied in diversen Aufsichtsräten und Beiratsorganen wie unter anderem auch bei der T gut gruppe und bei 1860 München. Wie das zusammenpasst, weiß ich nicht wirklich, aber wir werden vielleicht herausfinden. Herzlich willkommen, Karl Christian Bay. Lassen Sie uns vielleicht mal mit einer kleinen Speed-Dating-Runde starten. Ja, also dieser Titel dieses Panels heißt ja Wohlstand ohne Wachstum. Ich glaube, es wird auch mal Zeit, sich über das Thema Wohlstand per Definition auch mal zu unterhalten. Frau Kammer, was würden Sie sagen, was ist denn für Sie persönlich Wohlstand?
1: Wohlstand für mich persönlich ist die Möglichkeit, nachhaltig und ökologisch leben zu können was ja doch immer noch für viele Menschen nicht möglich ist und so würde ich das definieren.
0: Herr Heid, wie sehen Sie es?
2: Also ich würde Wohlstand eher dreigliedrig anschauen, da gehört natürlich der materielle Wohlstand dazu, dass man auskömmlich lebt, da gehört aber auch der seelische Wohlstand dazu, dass man eben zufrieden ist und vor allem gehört der geistige Wohlstand dazu, dass man weiß, wofür man arbeitet. Also Sinnmaximierung, sagen wir immer, statt Gewinnmaximierung.
0: Herr Knoll, wie sehen Sie es? Stark.
2: <lacht>
3: <lacht> ich, ja, ähm, ja, für mich hat Wohlstand, glaube ich, auch damit zu tun, die Freiheit auch zu haben, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Und ich glaube, äh, ich, ich resoniere positiv zu dem, was du sagst, ähm, das hat eine Dimension, die über das Materielle hinausgeht, auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. Herr Lohmann.
4: Wohlstand für mich ist schon die Freiheit, mich frei bewegen zu können, freie Meinungsäußerung, aber auch dann in einer Gesellschaft leben zu können, die durchaus auf Ausgleich und Balance eben aus ist. Das ist für mich Wohlstand.
0: Herr Christian Ball, zuletzt.
5: Ja, für mich ist zumindest der materielle Wohlstand auch eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft gegenüber unseren Gesamtzivilgesellschaften und von daher ist er für mich etwas mehr als Freiheit.
0: Das erstaunliche ist ja, dass wir hier wirklich einige Unternehmen haben, die ja bundesweite gar europaweite Aufmerksamkeit haben und quasi vor unserer Haustür her sind, also die Firma Sonett oder auch Voller Fisch ähm, und natürlich auch Herr Lohmann, der mit seinen Büchern äh, viele, viele Leser äh, gelockt hatte, unter anderem 2012 war, glaube ich, ihr Bestseller Wirtschaftsbuch des Jahres. Und mittags gehe ich heim, ja. Das war die Sehnsucht vieler Unternehmer, mittags dann heimzugehen. Sie sind tatsächlich nie heimgegangen, es war eine Falle sozusagen, richtig?
4: Na, ich bin schon heimgegangen. Das bedeutet ja eben vielleicht. Äh am Unternehmen zu arbeiten und nicht permanent im Unternehmen zu arbeiten. Und dieses Heimgehen war dann schon nicht nur symbolisch, sondern zum Teil auch
0: real. Sie haben das gemacht, wovon viele Unternehmer immer wieder sprechen oder auch Unternehmensberater raten, arbeite nicht zu so sehr im System, arbeite vor allen Dingen am System, dann wirst du auch vorbereitet sein, wenn eine Krise auf dich zukommt. Ich hatte gestern die Möglichkeit schon mit dem Herrn Lohmann zu sprechen und bin da manchmal so voll drauf los und sage, Mensch Herr Lohmann, wie läuft denn eigentlich, wie sehen Ihre Wirtschaftszahlen aus, wie sehen Sie aus?
4: Trotz der schwierigen Umstände der letzten drei Jahre, ich meine, wir hatten die Pandemie, es fing 19 schon an mit einer Rezession, dann kam die Pandemie, dann war viel lockdown. Geht es uns als Unternehmen sehr gut. Wir haben all das durch Adaption an die äußeren Umstände eben weggesteckt und haben uns anpassen können. Das heißt wir haben eine enorme Flexibilität, was eben Profitabilität zu Umsatz bedeutet und können dann mit den Menschen gemeinsam diese Krisen meistern. Und das bedeutet halt, gemeinsam an den Dingen zu arbeiten und nicht nur das Kapital zu bedienen.
0: Und so, wir wollen es auch mal ein bisschen konkreter machen, ja. damit nicht die Scheine im Phrasenschwein sozusagen ja. reinplätschern. Ich wollte ganz konkret von Ihnen wissen, ja, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn du einen deutlichen Umsatzrückgang hast. ja? Also wir haben hier krasse Zeiten durchlebt, ob das jetzt die Lieferkette ist, ob das Corona ist oder was auch immer. Und Sie sagten mir, und ich hoffe nicht, dass ich Sie falsch akustisch verstanden hatte, Sie sind in der Lage, einen Umsatzrückgang, egal durch was, da draußen kommt, in Höhe von wie viel zu verkraften? <lacht> Ganz ohne
4: Strukturanpassung ist minus 50 Prozent etwas, was wir uns regelmäßig äh, eben stellen. Und in der Pandemie hatten wir tatsächlich auch minus 70 Prozent und hätten auch das sehr lange überleben können. Was War meinen so Sie denn ganz genau mit sehr lange? Mit sehr lange, das heißt, solange ich kein Geld verbrenne, das heißt nicht dauerhaft von der Substanz zehre, kann so ein Unternehmen ja ewig überleben. Und darum geht es, dass das Unternehmen überlebt, um eben irgendwann wieder den Nutzen für
0: die Gesellschaft zu stiften. Sie werden uns nachher tiefer auch in Ihre Struktur ja. hineinführen, denn das, was Sie dort vor allen Dingen ja auch praktizieren, ist, wenn man es mal so sagen möchte, unterm Strich das Prinzip Verantwortung, richtig? Sie tragen nicht nur selbst die Verantwortung, sondern ähm, wirtschaften für Sie bedeutet, Verantwortung auf viele Schultern auch zu verteilen, richtig?
4: Ja genau, das ist unser Prinzip. Wir arbeiten in kleinen autonomen Zellen, bei denen dann eben tatsächlich alles sehr nah am Kunden ausgerichtet ist und die Menschen vor Ort die Informationen haben, um dann eben verantwortlich für ihre Aufgaben, aber auch eben für ihre Kollegen eine Entscheidung zu treffen. Und meine größte Aufgabe ist letztendlich Geburtstagskarten unterschreiben und Glückwünsche unterschreiben. Also ich bin im operativen Geschäft ganz wenig drin, sondern habe den Luxus, mich um die Strategie zu kümmern.
0: Und das offensichtlich mit Erfolg. Wir kommen jetzt mal zu ähm, Ihrem Geschäftsmodell, Herr Knoll. Das ist ja schon eine sehr ungewöhnliche Geschichte, die Sie da 2007, glaube ich, gestartet hatten. richtig? Was war damals der Hintergrund zu sagen, ich revolutioniere auch den Tiefkühlkostmarkt in Deutschland? Das ist ein verdammt hartes Brett, <lacht> überhaupt in diese Lebensmittelbranche hineinzukommen. Da gibt es viele etablierte, gigantische Unternehmen und Sie kommen hier aus Friedrichshafen um die Ecke und sagen, wir machen es jetzt mal anders.
3: Ja, also vielleicht zu dem, was Sie gesagt haben, ich hätte Ihr Buch lesen sollen, glaube ich. <lacht> weil ähm, genau, wir sind in einer ganz anderen Branche und ich habe leider auch noch mehr Aufgaben als dieses Unterschreiben, aber wir unterhalten uns nachher noch, klingt schon äh, super reizvoll. Nee, bei uns war es tatsächlich so, ich habe ja ganz früh gegründet, Ich habe ich bin so ein Unternehmergründer. Ich habe im zweiten Semester in hier in Konstanz Betriebswirtschaft studiert und habe im zweiten Semester schon ein Unternehmen gegründet, weil ich eigentlich immer Gas geben wollte. Und das war ganz lustig. Ich bin dann auch, es gab eine Vorlesung hier nur am Rande. Ich komme gleich auf Ihre Frage. Es gab eine Vorlesung Unternehmensgründung. Da bin ich äh, durchgerasselt, weil ich eben nicht hin bin, weil ich ein Unternehmen gegründet hatte. Ja. Okay, das war eine vernünftige Entschuldigung. Auf jeden Fall. Genau. Also wir hatten, wir haben ja eine spannende Geschichte, weil wir wir kommen aus Russland, also wir haben, ich komme nicht aus Russland, aber unsere unser ersten Geschäftsjahre ist, wir haben in Russland eine Fischfabrik aufgebaut und haben Fisch importiert nach Europa, das war sozusagen unsere studentische Schnapsidee, da vorhin auch mit großen Ohren zugehört, als es um Russland ging. Aber wir haben tatsächlich 2007, das war so sieben Jahre nach Gründung, haben wir uns da ganz viele Grundsatzfragen gestellt. Ich habe mir die schon immer gestellt. So, fragen die wir hier auch stehen haben so, äh, was passiert eigentlich auf der welt wie wird gewirtschaftet was, was ist da eigentlich los und wir kommen also wir haben fisch importiert wir haben das anfangs ganz stark auf den fisch bezogen und haben ganz schnell verstanden dass in dem bereich was ein riesengroßer wirtschaftszweig ist und ein riesengroßer teil der welternährung äh, sozusagen bedeutet das ist, ein, das ist ein riesending dass da eigentlich gespiegelt, was auf der ganzen Welt schief geht, da ganz konzentriert in der Fischerei katastrophal läuft. Und ähm, mit dem Ergebnis, dass wir eben ökologische Themen haben, die aber auch ganz schnell zu wirtschaftlichen Themen folgen. Weil wenn du ähm, Fischbestände ausfischst, dann hast du nichts mehr zu essen. Ja? Dann hast du wirtschaftlich nichts mehr zu verkaufen, aber dann hast du auch nichts mehr zu essen. Und das waren so Erkenntnisse der Gründerzeit 2007, als wir Follow Fish gegründet haben die dann eben zu dem geführt haben, wo wir heute sind. Aber die Fragestellung und der Erkenntnismoment ist immer noch identisch. Also was machen wir eigentlich, für eine, oder was betreiben wir für eine Wirtschaft und was haben wir für Effekte davon? Also es ist ja teilweise skurril, wenn wir uns das anschauen, wie wir uns selber schaden in dem, was wir tun. Und das sind so die Riesenthemen, die uns befassen. Und wir versuchen da eben in unserem kleinen Kosmos äh, ganz viel anders zu machen. Oh gut, Ihr Kosmos ist gewaltig
0: gewachsen, Sie sind ja auch der Erfinder dieses sogenannten Tracking Codes, also sprich, dass du wirklich auch nachvollziehen kannst, wo kommt jetzt das Teil her, was da drin ist in der Verpackung, Hat aufs Herz, schaut sich das überhaupt jemand an?
3: Ja, meine Frau? <lacht> <lacht> nee, ähm, tatsächlich. Äh ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber vielleicht ein, auf ein zwei von 100 oder so. Mhm. Also ein, zwei aber es geht um, um die... Sag ich mal aber es ist ja die Idee Bekunft. dahinter, das ist so ein Thema, was wir dann einfach irgendwann erkannt hatten, dass eigentlich kein Mensch weiß, was, wir wissen gar nicht, was wir konsumieren. Bis heute, selbst im Bioladen, da steht dann hinten drauf Herkunft, ist mein Lieblingssatz, EU- und nicht EU-Landwirtschaft. <lacht> Das ist die, die gängige Herkunftsbezeichnung für Lebensmittel, die halt gemischt sind aus EU-Landwirtschaft und nicht EU-Landwirtschaft. Da steht Herkunft EU und nicht EU-Landwirtschaft. So, und das ist, da hat sich bis heute noch nicht viel getan. Und unsere Idee war eben, das anders zu machen. und Wir haben diesen Tracking-Code erfunden 2007. Und die Idee ist, dass wir einen Code mit abdrucken beim Verpacken. Mhm. Und über diesen Code können dann eben Kundinnen sehen, was was sie gekauft haben, woher das kommt, wie wurde es gefangen, wo wurde es produziert.
0: Also so dieser Transparenzgedanke. Sie haben das ganz mal sehr eindrucksvoll in einem kurzen Film zusammengefasst, den wir jetzt uns gerne mal anschauen wollen. Einfach mal kurz Nutz ab.
5: I didn't really mean to hurt you I didn't want to see you go I know I made you cry But if I could turn back time If I could find a way I'd take back all the words that hurt you And you'd stay
1: Wir können die Vergangenheit nicht zurückholen. Aber unsere Zukunft. Follow food. Was wir essen, verändert die Welt.
0: Sehr auf den Punkt, Herr Knoll. Und Sie waren tatsächlich ja auch während der Corona-Zeit ein, sage ich mal, Profiteur. Weil wir draußen ein Phänomen festgestellt haben, dass die Leute vor allen Dingen sich was Gutes tun wollten. Sie waren zu Hause, sie haben Bio-Lebensmittel und dergleichen gekauft, haben sehr genau drauf geschaut, was da in den Körper reingesteckt ist und wird. Aber ähm, am Ende... War es auch nachhaltig oder wie sieht jetzt die Situation aus? Die nächste Nebenkostenabrechnung steht sozusagen an und die Inflation geht Richtung zweistellig. Merken Sie das?
3: Ja, ein bisschen, also vielleicht nochmal kurz zu dem Film, das ist ja ein Werbespot letztendlich. Also, ähm, ähm, aber ich finde es, ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich ihn anschaue und zwar, es ist doch verrückt. Ich glaube ein großer Philosoph hat mal gesagt, die Menschheit braucht zwei bis drei Generationen, um die großen Dinge zu verstehen, die sozusagen passieren im Rückblick. Es ist, es ist doch unglaublich. Also, was haben wir die letzten 100 Jahre mit unserer Welt gemacht? Wahnsinn. Also, traurig und wahnsinnig. Ja? Und da ist halt ganz stark mitverantwortlich äh, unser Wirtschaften. Also, wie haben wir auch gewirtschaftet? Ja? Wie produzieren wir? Wie stellen wir Dinge her? Wir alle. Und ich bin natürlich auch ein Teil von. Ähm, und das leitet schon ein bisschen über zu der Frage, weil ich finde, die Dimension ist so groß, dass ich daran glauben will und auch daran glaube, dass die, diese Metathemen so viel größer sind als das kurzfristigere Rezessionsthema oder Inflation, dass ich ganz stark glaube, dass das, was wir in der Tat bei Corona gesehen hatten, nämlich diesen Boom, dass das zum, zum guten Teil nachhaltig ist. Und dass wir einfach eine Transformation sehen im Wirtschaften und im Konsumieren, die auch jetzt das überstehen wird, was kommt. Und gleichzeitig sehen wir natürlich, also wir wissen zum Beispiel in den Bioläden in Deutschland, erstes Halbjahr sind, glaube ich, die Zahlen, da sind die Umsätze so um 10, 15 Prozent einfach zurückgegangen. Und natürlich gibt es Menschen, die einfach auch finanziell sich das jetzt kurzfristig nicht leisten können. Und da werden die, diesen Effekt werden wir alle spüren, die in dem Bereich sind, da bin ich mir sicher. Und trotzdem, glaube ich, ist das halt unter den großen Themen eine Delle, die nichts daran ändern wird, dass wir sicher in einer ganz großen Transformation sind von ganz vielen.
0: Sie sagen ja auch, dass ähm, die Wirtschaft insgesamt vor dieser gigantischen Transformation steht, aber künftig nur noch Unternehmen existieren werden, die mit und nicht gegen die Natur arbeiten. Da nicken mir auch meine direkten Nachbarn, würden Sie ihm zu und beipflichten?
1: Aber absolut. Das ist natürlich auch das, woraus Sonett erstanden ist. Also Sonett ist ähm, aus der Umweltverschmutzung entstanden damals.
0: Was, das was heißt, war das für eine Situation?
1: Am Ende der 60er Jahre war es so, dass in Deutschland die Flüsse übergeschäumt sind. Und das lag an den nicht abbaubaren Tensiden. Mhm. Also rein petrochemische Tenside ist die waschaktive Substanz in Wasch- und Reinigungsmitteln, die in die Flüsse geleitet wurden. Und daraufhin wurde Wasserforschung betrieben und es wurde festgestellt, dass sogar das Trinkwasser schon kontaminiert war von der waschaktiven Substanz. Und... Das war im Endeffekt der Anfangspunkt von Sonett, weil damals Johannes Schnur, ein Wissenschaftler, das ba Waschen im Baukastensystem erfunden hat und gesagt hat: Wir können ja uns nicht die Lebensgrundlage verschmutzen. Wir müssen anders waschen und reinigen. Das Waschen im Baukastensystem ist die ökologischste Art und Weise zu waschen, weil man gesondert ein Waschmittel, einen Enthärter und einen Bleichkomplex hat und natürlich alle ähm, Inhaltsstoffe 100% biologisch abbaubar. Sind wir schauen Fragen. uns mal kurz
0: Ihre Produkte an. Also ähm, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, Sie kennen die Produkte so nett, gibt es äh, allenthalben überall zu kaufen. Wenn wir noch mal ein Slide weiterschauen, dann sehen wir auch, was drin ist. Auch hier diverse Zertifikate und wir sehen vor allen Dingen aber auch, was nicht drin ist. Das Erstaunliche finde ich bei Ihrem Unternehmen ist ähm, neben diesen Produkten, die über Jahre, Jahr, Jahrzehnte muss man sagen, durchdacht sind, vor allen Dingen aber auch die Struktur in Ihrem Unternehmen selbst. Ähm, wie Sie produzieren, aber vor allen Dingen auch, wie alles, was Sie da tun, auf Fortbestand ausgerichtet ist, auf Sinnstiftung und nicht auf Gewinnmaximierung. Sie müssen uns äh, mal erklären, wie Sie das schaffen. Hier ähm, noch ein Bild. Vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis im Transformationsfeld Gesellschaft haben Sie überzeugt, auch durch Ihr Stiftungsunternehmen, was ganz genau haben Sie dort auf die Beine gestellt, was vielleicht auch andere Unternehmer ähm, übernehmen könnten?
1: Also ich würde da jetzt nachher gleich mal an Gerhard abgeben, weil der natürlich 1992 mit Beate Oberdorfer so nett in der Krise übernommen hat, Sonett gibt es schon länger, Sonett gibt es seit 1977 und eigentlich ist das die Geschichte, die du erzählen musst, einfach, weil ihr das in den We auf den Weg gebracht habt.
2: Ja, da würde ich noch gern noch einen Schritt zurückgehen, also Rebecca hat geschildert, wie nett entstanden ist aus der Sorge um die Qualität des Wassers, aber dann kam ja noch was dazu, nicht? Also Anfang der 70er Jahre begann ja da die Naturkostbewegung überhaupt erst, nicht? Diese ganze Bewegung der, der Biolandwirtschaft mhm. und der Naturkostläden. Und von dort kam dann äh, diese Nachfrage nach ökologischen Waschmitteln. Die muss ja vom Markt kommen. Und da war dann. Ja, muss es
0: vom Markt kommen oder musst du letztendlich ein Produkt schaffen, welches den Markt in Bewegung setzt?
2: Also das berührt eine Erkenntnis, äh, von der wir immer ausgehen, dass wir sagen, wir kommen nur dort an, wo schon eine Frage ist. Also unsere Intention ist nicht, den Leuten, die die Frage nicht haben, irgendwas aufzuschwätzen, auch wenn wir es noch so gut finden, sondern wir bedienen eine Fragehaltung und die kam eben auf mit der Naturkostbewegung. Und da muss man sagen, die Naturkostbewegung, die war ja viel mehr als nur eine Ökobewegung. Das war ja ein Kulturaufbruch, nicht in der Folge der 68er Bewegung ein Kulturaufbruch, wir wollten damals alles anders machen, ein neues Verhältnis zur Natur, wir arbeiten mit der Natur, wir arbeiten für die Natur, nicht, wir beuten die Natur aus, wir wollten anders zusammenleben und vor allem Dingen auch anders wirtschaften, zusammen, nicht, deswegen war von vornherein auch klar, so ein Unternehmen wie Sonette ist nicht eigentlich eine Privatangelegenheit. Warum, warum war, das, warum war Ihnen das klar? Aufgabe. Weil, weil
0: wenn es in Privathand wäre, würde die Privathand am Ende halt rausziehen, 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 um sich dann halt doch mal Porsche oder was auch immer zu kaufen.
1: Es war ja in Privathand. Also
2: ja, es war, aber es, nur, es war aber nur formal in formal, Privathand. Genau. Also wir haben 20 Jahre das Unternehmen als OHG, als, als Personengesellschaft geführt. Mhm. Aber es war uns von vornherein klar, wir werden das Unternehmen dereinst in eine Stiftung überführen. War von Anfang an klar weil wir diese Idee hatten, auch erlebt haben, so ein Wesen, wie so nett, also wir verstehen durchaus ein Unternehmen als wesenhaft, wir nehmen das ernst, dem arbeiten wir zu, das ist nicht unsere Privatmelkkuh äh, äh, oder so, wo wir irgendwas für uns rausziehen, sondern wir arbeiten äh, für, für das Unternehmen, damit auch für die Natur. Und aus dem heraus war ganz klar, da brauchen wir eine ganz andere Rechtsform, die jetzt nicht die Gewinne als Privateigentum versteht, sondern eigentlich als ein gesellschaftliches Eigentum. Und das haben wir dann eben viel später dann realisiert in Form einer Stiftung, aber dieses Motiv war von Anfang an da.
0: Wie schaffen Sie es, Ihre Mitarbeiter hinter sich zu bringen, dass sie auch den Sinn innerhalb dieses Unternehmens erkennen und sich dafür auch einsetzen.
1: Naja, es ist ähm, einfach schon ganz selbstverständlich, dass ein ganz anderes Arbeiten stattfindet, wenn man weiß, man arbeitet nicht für einige wenige, die sich bereichern, sondern wenn man weiß, man orientiert sich an der Sache. Und die Sache ist, dass wir ökologische Wasch- und Reinigungsmittel herstellen. Haben
0: Sie, keine Zwischenfrage, haben Sie Problempersonal zu finden?
1: Wir haben nicht wirklich Probleme, Personal zu finden und haben irgendwie das Glück, obwohl wir ja wirklich im Deggenhauser-Tal, ein, einem sehr, sehr kleinen Dorf äh, in der, mitten in der Pampa eigentlich liegen, dass dann doch immer wieder die Menschen zu uns kommen, die wir brauchen. Es gibt dann schon immer mal wieder Phasen, wo man, wo man mehr... Personal haben könnte, aber eigentlich im Großen und Ganzen funktioniert es ganz gut und da erlebt man natürlich auch, dass Menschen in einem Unternehmen wie so nett arbeiten wollen. Das, ja?
0: Sie, 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 sprechen ja auch, Sie sprechen ja auch von einem sogenannten Verantwortungseigentum, welches hier auch an Ihre Mitarbeiter entsprechend kommunizieren, Herr Heid. Sie Sie schmunzeln leicht. Was, was genau meinen Sie denn mit Verantwortungseigentum?
2: Ja, das ist natürlich im Moment unser, also ein, ein, ein Thema, was interessanterweise auch gesellschaftlich jetzt immer mehr gefragt ist. Also Verantwortungseigentum heißt, dass wir für das Eigentum, also der Oliver sagt ja immer, einer unserer Geschäftsführer, was dann bleibt, ist die, das Eigentum an der Verantwortung. Das heißt, wir bauen vor allen Dingen auf die Verantwortung für die Aufgabe des Unternehmens, nicht stellen die Aufgabe ins Zentrum und nicht deren äh, wirtschaftlichen Ertrag. Auch nicht die
0: Gewinnerzielung per se.
2: Aber die Gewinnerzielung brauchen wir natürlich, ne? die betreiben wir auch. Allerdings brauchen wir die Gewinne für die Entwicklung und nicht wir betreiben die Entwicklung für die Gewinne. Das ist eine Umkehrung, die also gravierend ist, und die prägt natürlich auch das ganze Verhältnis zu den, zu den Mitarbeitern. Und das hat man gerade in der Corona-Zeit gesehen, nicht 2020? Wir haben dann Umsatzzuwachs von 52 Prozent hingelegt, während wir im mitten im Neubau waren, also wir mussten dringend bauen wegen unserem Wachstum und es war noch nicht gebaut und wir haben dann dieses wahnsinnige Wachstum, weil die Frage da war, Nicht wir stellen Handseifen her, also Hygieneartikel, wir stellen Desinfektionsmittel her, wir konnten die Nachfrage bei Weitem nicht bedienen und haben aber einen, um eben diese, diesen wahnsinnigen Sprung hingekriegt, Es geht nur mit einer Mitarbeiterschaft, die hinter der Sache steht.
0: Wie gehen Sie denn, man könnte ja sagen, gut, er hat jetzt eine tolle Nische oder Sie haben eine tolle Nische, die Sie da begleiten, da geht halt schon ein bisschen was. Aber ähm, auch bei Ihnen wird früher oder später vielleicht auch mal ein Engpass kommen oder es werden vielleicht die Umsätze auch mal zurückgehen. Wie haben Sie sich auf solche Situationen vorbereitet, auch unternehmerisch?
1: Also wir haben seit vielen, vielen Jahren und das hat uns auch in der Corona-Pandemie jetzt geholfen, sehr, sehr gute Beziehungen zu unseren Lieferantinnen und Lieferanten. Das heißt, in Bezug auf die Rohstoffe hatten wir da tatsächlich relativ wenige Probleme. Es gab natürlich immer wieder auch Punkte, wo es schwieriger war, aber das heißt, wir gehen davon aus, dadurch, dass wir gerade diese Beziehung sehr stark pflegen und die uns wirklich wichtig ist und haben wir eigentlich nicht die Situation, dass wir zum Beispiel auf dem Spotmarkt einkaufen müssen. Dann ist es aber natürlich auch so, dass wir jetzt erleben, der, der Jürg hat es vorhin schon gesagt, dass im Naturkursmarkt im Endeffekt eine Fluktuation stattfindet. Das heißt, Kundinnen und Kunden wandern ab in den LEH, Lebensmitteleinzelhandel, und von dort in den Discounter. Es gibt einen Rückgang, ich meine von 15 Prozent momentan im Biofachhandel, Natürlich merken wir das. Wir mussten mhm. erstmals Preise erhöhen seit wie vielen Jahren? Acht Jahren, glaube ich. Acht oder Jahre sechs Jahren. Jahr. Genau. Ah, da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass wir natürlich während der Pandemie unsere Desinfektionsmittel nicht erhöht haben, die Preise. Ähm, und das nicht ausgenutzt haben. Und auch in dem, wie wir die Verteilung der Desinfektionsmittel gehandhabt haben, immer darauf geachtet haben, dass das gleichmäßig kontingentiert wurde. Und dass da genauso eine Einrichtung ähm, oder ein systemrelevanter Betrieb berücksichtigt wurde, wie unsere größten Kunden nur könnten.
0: Ich bin mal ein Slide weitergegangen. Sie arbeiten ja, ja auch mit äh, den Werkstätten Lehenhof zusammen. Ähm, es gibt ja immer wieder auch bei Unternehmen das Phänomen, dass ihr so ein bisschen ja, ich sag mal, ähm, Greenwashing, ESG-Washing, wie auch immer betrieben wird. Man zieht sich halt noch irgendwie Nachhaltigkeitshöschen an, weil es halt besser verkaufen lässt. Das bekommen Sie natürlich auch mit, was da so andere draußen machen. Bei Ihnen ist das, was Sie hier tun, ganz tief in Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung auch drin, weil Sie sagen, Wohlstand muss ich ja letztendlich auch multiplizieren. Welche Bedeutung hat denn beispielsweise diese Zusammenarbeit hier mit den Werkstätten?
2: Also das rührt ja an unsere oder sagen wir mal an meine und Beate Oberdorfers äh, auch persönliche Herkunft. Wir kommen im gewissen Sinn aus der Sozialtherapie und Heilpädagogik, weil wir, wir haben es so nett übernommen, wir sind ja nicht die Gründer, sondern haben es so nett übernommen, 1992, als es in einer Krise war. Und das in einem Zusammenhang, dass wir eine Lebensgemeinschaft gegründet hatten, in der eine Rolle spielte, biologisch-dynamische Landwirtschaft, soziale Tätigkeit und Produktion. Und Produktion war dann eben so nett. Haben wir den Zusammenhang übernommen. Nicht? Das hat von vornherein eine Einbindung gehabt. Und zwar war dieser, dieser Sozialteil dieser Lebensgemeinschaft, Freiheithof hieß die, dass wir sagen, wir wollen Lebensverhältnisse schaffen, in denen jeder Mensch leben kann und nicht ausgesondert werden muss in irgendwelche Heime oder Sondersituationen oder gab Psychiatrie. Also das war ein Motiv und deswegen waren eigentlich behinderte Menschen von vornherein bei uns wesentlicher Bestandteil. Nicht, weil ein, wir, wir, wir drücken das sogar so aus im Betrieb, die Mitarbeiterschaft, wir gehen auch dort auf Artenvielfalt. Also, wir haben eben Akademiker, wir haben, wir haben aber auch behinderte Menschen, die Hilfe brauchen äh, bei der Arbeit und haben aber auch die wunderbare Erfahrung, dass also, also Menschen, die eigentlich ganz wenig scheinbar können, dass die in einen ernsthaften Arbeitsprozess, wo diese Zuwendung ist und diese Haltung immer ihre Aufgabe finden.
0: Und das noch zuletzt: Sie übertragen ja auch diese Art und Weise der der Kommunikation, ja vor allen Dingen ja auch in ihr Führungsteam. Oder wie man so äh, oft ja auch immer wieder hört, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Ja? Und du hast da manchmal äh, <lacht> allein sitzende Fische, du hast da manchmal auch einen ganzen Fisch warm. Bei Ihnen ist es ja so, dass jetzt äh, die Geschäftsführung, wenn ich richtig äh, recherchiert habe, besteht aus vier Geschäftsführern, richtig? Und dann haben wir natürlich noch einen Stiftungsbetrieb und so weiter. Also das stelle ich mir nicht ganz einfach vor, dort vielleicht auch ähm, gutes Unternehmertum auch im Konsens zu erzeugen. Geben Sie uns mal so einen Einblick in Ihren Führungskreis, in Ihre Führungsrunde. Wie, wie sprechen Sie miteinander? Wie gehen Sie miteinander um? Gibt es so etwas wie einen ähm, Leuchtturm, den Sie... In der Besprechung auf dem Tisch stehen haben, der da heißt. Äh
1: die Redekerze. <lacht> ja,
0: ganz genau, wie auch immer, sagen
2: äh, Da würde ich gern antworten. Ja,
1: ist gut.
0: <lacht> bitte.
2: <lacht> Weil äh, nicht so wie, wie Verantwortungseigentum äh, von vornherein, wie neben Ökologie bei uns am Ausgangspunkt stand, so stand auch die partnerschaftliche Führung am Ausgangspunkt. Und zwar, dass wir uns ganz konkret, also wir beide, Beate Oberdorfer und ich, uns klar gemacht haben, wir würden so im Leben nicht einfach zusammenarbeiten, weil wir sind derart unterschiedlich, eigentlich stoßen wir uns mehr ab, als dass wir uns anziehen. Und ist, das, ist das
0: erstmal gut oder ist das erstmal schlecht? Ja, kommt jetzt. Kommt, okay, jetzt kommt. Kommt.
2: Und genau das haben wir uns klar gemacht, dass es aber darauf ankommt, nicht, dass die Gleichen irgendwas zusammen machen, weil sie gut verstehen, sondern dass man gerade diese Unterschiedlichkeit, diese unterschiedliche Veranlagung, der einen neigt mir zu machen, der andere muss erstmal einen Plan machen, dass man genau diese Unterschiedlichkeiten als Syner Synergie zusammenführt, mhm. bewusst zusammenführt. Und jetzt kommt dazu, dass das nach unserer Erfahrung nur dann geht, wenn man wirklich so ein Unternehmen als eigenständiges Wesen versteht. Nämlich wir einigen uns nicht unter uns, was der eine dafür hält oder der andere dafür hält, sondern wir einigen uns an dem, was für das Unternehmen gut, gut ist. Nicht, das wird oft wie selbstverständlich gemacht, aber das ist bei uns ganz gezielte, ganz gezielte Strategie, kann man sagen, dass immer die Frage ist, was passt denn jetzt in der Situation für das Unternehmen und da stellt sich raus, dass man dann aus seiner Unterschiedlichkeit zu einer Einigung kommt, weil wir verstehen unsere Partnerschaftlichkeit wirklich so, dass wir uns einigen in allen Entscheidungen, also wesentlichen Entscheidungen und es gibt eine unglaubliche Kraft.
0: Wir möchten jetzt mal in eine ganz andere Form eines Betriebes schauen, und zwar mal in einen Produktionsbetrieb rein. Ähm, Herr Lohmann war so lieb, mir diese Bilder zur Verfügung zu stellen. <lacht> Sie haben es tituliert <lacht> mit ein ganz normaler Produktionsbetrieb. Also tatsächlich, wenn ich mir so diese Bilder hier anschaue, werden wahrscheinlich einige sich auch selbst wiedererkennen mit ihren Lagerhallen, mit ihren Mitarbeitern und so weiter. Aber ähm, es ist dann doch... Nicht ein ganz normaler Produktionsbetrieb, Herr Lummern, warum nicht?
4: Weil wir schon vor sehr langer Zeit, ähnlich wie wir es gerade gehört haben, erkannt haben, der Mensch im Unternehmen ist das Wichtigste, was wir haben. Das heißt, mit dem beginnt alles und mit dem hört auch alles auf. Das heißt, wenn wir uns anpassen wollen, wenn wir uns verändern wollen, dann gilt es sich erst einmal auf den Menschen einzulassen, auf seine Bedürfnisse und ein entsprechendes dann auch, was man, Organisationskonzept, Organisationsstrukturen aufzubauen, die dem angemessen sind und dazu passen. Das waren so die zwei ersten Bücher, die ich geschrieben habe. Und mittags gehe ich heim und äh, heute lege ich los. Das war dann 2012, 2013. Ihre ersten beiden Bücher, ja. Die zwei Bücher. Und da war aber der Gedanke des Anderswirtschaften schon immer im Hinterkopf
0: dabei, weil ich habe... Warum, nicht... warum Anderswirtschaften? Also was, wo sehen Sie denn das Problem? Also ich, ich, ich bin
4: Minderheitsgesellschafter und habe einen Hauptgesellschaft, der natürlich sehr stark wachstumsgetrieben ist. Das ist eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft. Umgangssprachlich hat man die früher Heuschrecken genannt. Und äh, für den... Es steht natürlich im Vordergrund erstmal, mit Geld noch mehr Geld zu verdienen und äh, dort dann einen Gegenpol aufzubauen, bei dem es äh, mir darauf ankam, auf der einen Seite den Gesellschafter soweit ruhig zu stellen, dass er mir Freiraum lässt, in dem Unternehmen als Minderheitsgesellschafter äh, auch unternehmerisch tätig zu sein. Äh, dazu braucht es Stabilität der Gewinne und gleichzeitig wer ja, will es wachsen, äh, habe ich dem halt auch beigebracht, dass Wachstum um des Wachstumswillens vielleicht nicht der richtige Weg ist, sondern äh, so wie wir es eben schon gehört haben, so ein Unternehmen muss sich selbst dienen. Das heißt, es gibt Phasen, da ist es vielleicht auch sinnvoll, mal äh, 10, 20 oder auch 30 Prozent gezielt wieder Umsatz abzugeben und äh, später wieder neu äh,
0: sich zu orientieren und zu positionieren. Aber das ist ja schon ein dickes Brett. Also wenn Sie da einen Investor haben, der natürlich ganz klare Renditeerwartungen hat, äh, Sie sagen es, ihn äh, ruhig zu stellen, was war die Karotte, die Sie eben dann letztendlich vor die Nase gehalten haben und gesagt haben, schau mal, wenn wir so vorgehen, dann ist es unterm Strich besser. Haben Sie an sein Gewissen appelliert? Haben Sie an die Langfristigkeit appelliert? Was, was war letztendlich ähm, der, der Knackpunkt? Nee, der
4: ich, vielleicht muss ich ein ganz bisschen ausholen. Ich bin an diesen Gesellschafter eher unfreiwillig rangekommen. Das heißt, ich hatte 2004 ein gescheitertes Management-Buyout und wollte eigentlich das Unternehmen zu 100% in Familieneigentum bringen mit dem Gedanken, halt was äh, zu schaffen, was dann eben auch über Generationen hinaus wirkt und nicht immer am Kapitalmarkt sich nur orientieren muss. Und bekam jetzt jemanden, der im gleichen Geschäftsfeld tätig war wie ich, also mein ärgster Mitbewerber, hat mich einfach blind gekauft. Hm. Weil der kannte das Unternehmen, der hat, musste auch keine Due Diligence machen, das ging einfach so. Und dann war es halt einige Jahre einfach Positions Krieg, in dem ich dafür geschaut habe, dass ich als Mensch, als Unternehmensführer, Schwierig zu ersetzen war und bis die gemerkt hatten, wie weit ich die Organisation auch umgestrickt hatte in eine ganz andere Richtung, als sie gehen wollten, war es für sie zu spät, äh, noch äh, ohne zu viel Schaden mich dann zu ersetzen. Und so hat sich das letztendlich ja, das ist ergeben. Eine
0: Taktik, <lacht> also, das heißt,
4: ich habe natürlich deren Streben nach äh, Geld und Gewinn äh, gezielt genutzt, um auf der einen Seite stückweit äh, Stück weit ihnen das zu geben, was sie brauchten. Und später, als Sie gemerkt haben, wohin sich das Unternehmen entwickelt hat, war es für Sie viel zu teuer, mich noch zu ersetzen und das System zu verändern. Also so ist das gekommen, wie es gekommen ist. Und aus dieser Geschichte heraus, muss ich sagen, war für das Unternehmen und letztendlich auch für mich das Beste, was passieren konnte. Weil so eine ganz klare Positionierung gegen puren Kapitalismus und eben dieses absolute Gewinnstreben, das wäre mir wahrscheinlich nie in den Sinn gekommen, wenn ich nicht so ein, klar, nicht so ein ganz klares Feindbild gehabt hätte. Also das <lacht> kommt dann natürlich raus, so wie Sie gesagt haben, ja, für mich war es wichtig, mich zu positionieren im, in der Nachhaltigkeit des Fischens. Und mhm. so war es für mich dann klar, mich Schauen wir zu positionieren. Mal
0: rein. Es geht ja auch darum, dass man mal ganz konkrete Impulse mitnimmt bei diesem Bodensee Business Forum. Und ähm, hier ging es Ihnen bei diesem Slide vor allen Dingen auch darum, zu zeigen, dass es am Ende ja bei Wirtschaften um eine Balance geht. Um es geht eine, jetzt, genau Es geht nicht immer darum, dass du eine Planung machst, plus wie viel Prozent gegenüber Vorjahr und so weiter, sondern dass du versuchst, eine Balance zu finden und dafür musst du natürlich erstmal definieren, wo du eine Balance in welchen Feldern herstellen möchtest. Ja. Und das Blue-Surf-Thema in der Mitte, ja. klingt denn, ja schon sehr spannend, aber ist die Schnittmenge genau von was und warum ist es der Hotspot aus Ihrer Sicht?
4: Das ist dann schon die Schnittmenge aus der Haltung, die wir als Konsumenten, letztendlich als Gesellschaft haben, ja. zum, früher haben die Philosophen gesagt, zum guten Leben und ich glaube, das müssen wir ein bisschen für uns jeder herausfinden, was bedeutet für mich das gute Leben, wie viel materiellen Wohlstand, wie viel Sicherheit brauche ich dafür, aber auch äh, wie viel Verantwortung oder wie viel Sinnerfüllung möchte ich haben. Das ist so der eine Part und den gilt es natürlich auch in einem unternehmerischen Kontext, in einer Organisationsform dann abzubilden. Mhm. Und dann kennen wir schon sehr lange das Thema eben Wirtschaften, äh, sprich zu schauen, dass wir Ressourcen sparsam verwenden, und eben vielleicht auch in einen recycle wieder reinzugehen, um eben der Umwelt nicht zu schaden. Und für mich war dann der nächste Schritt, als ich meine CO2-Bilanz für das Unternehmen schon 2010 erstellt habe und festgestellt habe, im Scope 1 und 2, nämlich da, wo ich direkt Emissionen emitiere, habe ich einen Einfluss von 2 bis drei Prozent. Im Prinzip ist es mein Wirtschaftsmodell, nämlich das Produzieren von Gütern, 97 Prozent meines CO2-Fußabdrucks eben darstellen. Und jetzt ist dann zu überlegen, was kann ich an meinem Wirtschaftssystem, an meinem Wirtschaftsmodell ändern, um eben, wenn ich in so einer Welt, wie sie halt so ist, sie ist nämlich kapitalistisch, äh, geldorientiert, äh, auch leben und überleben kann. Und äh, da sind wir irgendwann darauf gekommen, ja, eigentlich sind unsere Güter nicht Wegwerfprodukte, wie sie heute weitestgehend vom Markt gesehen werden, sondern wir haben jetzt begonnen, seit einigen Jahren Produkte, die einmal verkauft wurden, egal von wem, ob von uns oder von unseren Wettbewerbern, wieder einzusammeln, die zu reparieren und die dem Kunden dann wieder zur Verfügung zu stellen. Und damit kann man natürlich jetzt so quasi ewigen Produktkreislauf darstellen für echte Investitionsprodukte. Ich meine... Vorher wurde es quasi wie Konsum gesehen und jeder hat gesagt, naja, umso früher es kaputt geht, umso früher es gestohlen wird, umso früher es verloren geht, habe ich wieder die Chance, neu nachzukaufen. Jetzt sind wir in so einem ewigen Kreislauf drin und das ist halt dann der blaue Kreislauf, wo wir sagen, jetzt schauen wir, wie schaffen wir es, tatsächlich Wirtschaft zu transformieren. Und das geht an sehr vielen Stellen, wenn wir denn
0: wollen und uns... Letztendlich sprechen wir ja auch über Upcycling, Upcycling in der Industrie. Ja. Wenn Sie sich jetzt mal so Ihre Marktteilnehmer und Mitbewerber anschauen und große Industrieunternehmen in Deutschland, wie schätzen Sie denn diese Struktur aktuell ein? Haben die den Schuss nicht gehört? Reiten die noch einen alten Gaulen? Gehen die mit viel Druck in den Markt rein, bis halt gar nichts mehr geht? Weil ähm, allenthalben hören wir ja auch von diesen Unternehmen, dass sie vor allen Dingen, vielleicht auch mangels äh, Fantasielosigkeit, äh, erstmal auf Effizienz getrennt sind. Effizienz, Kosten, Optimierung, Digitalisierung, aber es ist wenig Leuchtturm, wenig Fantasie, wenig Motivation und auch Inspiration am Ende des Horizonts zu sehen. Ja, das ist leider so.
4: Wir sind ja auch Automobilzulieferer und liefern da an den Mercedes, den VW, den Ford und sind dann natürlich tatsächlich in so einer Zwangssituation, dass wir auf der einen Seite diesem Druck des Global Sourcings, das heißt, der Automobilhersteller kauft global ein, der guckt nach China, der guckt äh, egal wohin und äh, möchte das preiswerteste Produkt haben. Wir so, wir uns dem stellen und äh, gleichzeitig aber auch schauen müssen, dass das so, wie es heute ist, nicht weitergehen kann. Das wissen die alle. Also ich glaube, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem.
0: Ja klar, aber ich, ich, ich kann das ja insofern schon ein Stück weit nachvollziehen, weil es äh, ist ja wie bei so einem Duell, wer zuckt als erstes ja, und wer fällt als erstes um und die Gefahr ist natürlich schon in einem globalen Markt, dass du dir durch ein falsches Handeln oder beziehungsweise du machst etwas, die anderen eben nicht, einen ähm, Wettbewerbsnachteil verschaffst, der ganz schnell, sich bei dir sozusagen negativ auszahlt. Ja? Wie kann man dieses Dilemma überwinden?
4: Ich habe da kein Patentrezept. Ich kann vielleicht nur im Kleinen, auf so einer, vielleicht ist es dann die Insel der Glückseligkeit in Engen, zeigen, dass dieses andere Wirtschaften funktioniert, dass es profitabel ist, dass es sinnerfüllend ist und dass es Menschen insgesamt genauso viel Wohlstand bringt, wie wir halt vorher mit grenzenlosem Wachstum hatten. Wie weit das wir komplett überall hinbringen können, keine Ahnung. Also wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich nicht hier, sondern hätte andere Positionen. Aber ich habe da ein Stück weit visionäre Gedanken und auch missionarischen Eifer, das zu verbreiten. Und dann schauen wir mal, was sich daraus entwickelt. Das fängt klein an und kann ganz groß werden.
0: Kai christian bei wir produzieren ja auch gemeinsam einen Podcast ja. und philosophieren immer wieder auch über dieses Thema der Wirtschaft und Wachstum und ja, wie kann es letztendlich auch weitergehen? Und es ist ja schon erstaunlich, wenn du dir mal anschaust, auch wirklich mal die philosophische Uhr ganz weit zurückdrehst. Du schaust dir Aristoteles Tugendlehre beispielsweise an, ja, die vom, vom richtigen Maß sozusagen ausgeht, nicht das eine, nicht das andere sozusagen. Du schaust dir an, was der Club of Rome vor 50 Jahren schon gesagt hat, dass die Systeme im 21. Jahrhundert kollabieren werden und zwar ganzheitlich, ökologisch, finanziell, wirtschaftlich und so weiter und keiner dieser Schüsse wurde jemals gehört. Es ging immer wieder weiter, weiter, weiter. Kein Christian, glaubst du, dass jetzt die Zeit reif ist und woran kannst du es festmachen?
5: Also ich glaube, die Zeit, in der wir jetzt leben, führt uns vielfältig vor Augen, an welche Grenzen wir kommen. Wir haben einen Klimawandel, der zwischenzeitlich spürbar ist, der für jeden nachvollziehbar ist und der nicht mehr ein fernes Ereignis ist, sondern eine Realität, der wir uns jetzt schon stellen müssen. Wir haben einen Kollaps, der Lieferketten, bedingt einerseits durch die Pandemie, aber sicher auch tatsächlich durch das Global Sourcing und durch das Ausnutzen von wirtschaftlichen Gefällen in den Entwicklungsstaaten, das auch sich an die Grenze selbst gebracht hat. Das wird alles noch verstärkt durch den Angriff auf die Ukraine und das in der Folge sich abbildende Auseinanderdriften der Mächte was sehr viel dann auch mit Technologien zu tun hat, die dann uns künftig so nicht mehr in der Breite zur Verfügung stehen, um tatsächlich den Herausforderungen des sozialen, der ökologischen ähm, Ungleichgewichte Rechnung zu tragen. Also insofern ja, um die Frage konkret zu beantworten, wer nicht jetzt sich zum Handeln aufgefordert sieht, wird es nicht mehr, wird es nicht mehr verstehen.
0: Was heißt das jetzt ganz konkret für die Unternehmer hier auch in dem Raum? Du hast ja verschiedene Stellschrauben, die du bedienen kannst. Innovation ist zum Beispiel auch ein gewaltiges Thema, aber Innovation, sage ich auch immer wieder in unserem Podcast, Innovation ist letztendlich ein Resultat aus einem kreativen Prozess. Und ein kreativer Prozess braucht wiederum Voraussetzungen, im besten Fall einen angstfreien Raum, damit du einfach auch mal ein bisschen in der Gegend rumspinnen kannst. Die Situation scheint jetzt momentan nicht sonderlich angstfrei zu sein. Wir haben eine Inflation im Nacken, wir haben eine Rezession vorne dran, wir haben einen Krieg um die Ecke und so weiter und so fort. Wie kann und wie sollte ein Unternehmen jetzt vorgehen, welches eine Zukunft hat?
5: Also ich glaube, was bei dir mitschwingt, ist ja die, diese Frage, die uns alle immer bewegt, ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer? Ich bin der Meinung, wir reden von einem halb vollen Glas, weil wenn ich hier drei Geschäftsmodelle, drei Unternehmen mir anschaue, die jeweils in ihrem spezifischen Markt mit hohem Wettbewerbsdruck, also bei Follow Food und bei Sonnet sind große globale Marktteilnehmer, direkte Wettbewerber, bei Ihnen nehme ich es auch an, wenn Sie Automobilzulieferindustrie bedienen, dann ist es aus meiner Sicht eigentlich ideal, was wir hier erleben. Hier sind Unternehmen, die mit anderen, Wertesystemen, die mit anderen Geschäftsmodellen in höchst kompetitive Märkte eingedrungen sind und sich behaupten können. Also sprich, ich würde hier insbesondere auf diesem Panel ein sehr, sehr gut gefülltes Glas sehen und zu deiner Frage Innovation, ja, Innovation braucht Nährboden, Innovation braucht Möglichkeiten, braucht Freiräume und nicht unbedingt eine Konzernstruktur.
0: Hast du, hast du das Gefühl, ich will es vielleicht nochmal ähm, überspitzt sagen, dass ähm, der Gamechanger sozusagen dann die Art der Führung ist? Wir haben ja bisweilen ja auch in Deutschland so, ein, nach meiner Wahrnehmung, ein bisschen verquilltes Führungsverständnis. Wenn du Chef von einem Unternehmen bist, kommst du da rein um dicke Hose und <lacht> machst hier einen <lacht> auf äh, äh, Unmensch manchmal vielleicht auch. Dass es hier zu mehr Empathie geht, dass es hier mehr zu Persönlichkeit geht, dass es hier mehr zu Wertschätzung und letztendlich auch Unternehmenskulturen und Werteorientierung geht.
5: Ja, ich glaube, das ist absolut richtig, den Trend kann man ja auch tatsächlich beobachten. Auf der anderen Seite ist es auch nicht nur Führung, sondern es ist vor allen Dingen Haltung und es sind vor allen Dingen Werte. Weil das ist das breite Fundament, auf das letztendlich Unternehmen fundieren und gerade bei verantwortungsgetragenen Unternehmensstrukturen ist es unablässig, dass man ein breites gemeinsames Verständnis über den Wertekodex hat und das kann man nicht einzig als Führungsaufgabe definieren, das greift zu kurz.
0: Das heißt also auch die Modelle, die wir jetzt hier gesehen haben, also dass du deine Mitarbeiter am Unternehmen beteiligt, ja, dass du Genussscheine beispielsweise, ja. gibt es ja auch bei Ihnen, Herr Luhmann, dass du sowas ermöglicht, schafft mehr Nähe, richtig?
5: Absolut, absolut. Eine höhere Identifikation. Man wird mutmaßlich auch anders wahrgenommen in den relevanten Märkten. Also relevante Märkte sind ja heutzutage nicht mehr nur der Kundenmarkt, sondern vor allen Dingen auch der Beschäftigtenmarkt. Also wo ich mir jetzt Mitarbeiter, suchen muss, die meine Idee des Unternehmens, des Geschäftsmodells und der künftigen Struktur
0: mittragen. Herr Christian, wenn man jetzt gerade so ein bisschen draußen unterwegs ist und mit Unternehmern spricht, meine ich festzustellen, dass es zweierlei Lager gibt. Ja. Die einen, die zur Politik schauen und sagen, ähm, verändert die Rahmenbedingungen ja, von Förderungen über was auch immer hin äh, zu, zu solchen Unternehmern, denen es total Wumpe ist, was die Politiker machen, weil sie sagen, das ist mir alles wurscht und bist überhaupt in die Gänge gekommen und so weiter. Ist eigentlich der Drop schon lange gerutscht. Äh, gelutscht. Wie würdest du es denn, ähm, wie würdest du es denn wahrnehmen? Stellst du das auch fest, dass wir jetzt, sag ich mal, sehr unterschiedliche Typen von Unternehmern da draußen haben?
5: Ja, also. Also mit mir über, über Regulierung zu sprechen, ist, ähm, ist tatsächlich ähm, ein ganz eigenes Thema. Das wird auch jeglichen zeitlichen Rahmen sprengen, weil aus meiner Sicht, und da kann man die Unternehmer hier auf, äh, auf der Couch tatsächlich nochmal reflektieren, die brauchen keine Regelungen zu Lieferketten-Sorgfaltspflichten, die brauchen keine Regelungen im Bereich der Social Compliance. Also alles das, was der Gesetzgeber national oder in der EU sich vorstellt, wie man Wirtschaften organisieren könnte, ist in diesen Geschäftsmodellen inhärent bereits vorhanden.
3: Was aber Und gleichzeitig, oh, ja, ja, so. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt als Unternehmer oder auch Vertretung für uns als GmbH oder als Follow-Food sprechen darf, glaube ich schon, glauben wir schon ganz stark, dass Regulierung ein Teil der Lösung sein muss. Weil ähm, also wir haben gerade in unserem Bereich, haben wir völlig skurrile Situationen, die, die einfach überhaupt keinen Sinn machen. Und da geht es um das Thema, ähm, was passiert mit Kosten, die die Gesellschaft trägt, Ende, ja. aber einzelne, einzelne Vorsachen. Also das ist ein Thema, was, glaube ich, durch Regulierung uns extrem helfen würde. Also wenn jemand, der jetzt irgendwie... jetzt geht es auf den Fisch, was vielleicht leicht Verständnis ist, der irgendwo über Fisch bis zum, bis zum Ende und die Umwelt dabei verschmutzt und alles Mögliche. Das trägt ja alles die Gesellschaft, die Gemeinschaft, aber er hat ja als Einzelunternehmer oder als GmbH, wer auch immer macht, dann profitiert er ja davon in Form von Gewinnen und deswegen glauben wir da schon sehr stark an die Idee einer Regulierung ja, des Staates. So und, und vielleicht der zweite Teil davon, und da, und da ähm, stimme ich Ihnen zu, also für uns ist das Glas auch halb voll, weil ich glaube, und das ist vielleicht die Antwort darauf, ich glaube, extrem entscheidend ist, dass ja die letzten Jahrzehnte was passiert ist. Und zwar haben wir in der Gesellschaft einen Bewusstseinswandel. Ja? Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir ganz, ganz viel Hoffnung haben dürfen. Und ich kann mich erinnern, schon vor Corona, gab es so einen Trend, warum auch immer uns alle gesagt haben, oh, ich wäre kein, die Zeiten sind so schlecht und die Zeiten sind so schwierig, da, dann habe ich immer schon geantwortet, sehe ich überhaupt total anders, weil unser Geschäftsmodell hätte früher überhaupt keine Chance gehabt, die ganzen äh, Öko-Geschäftsmodelle, die um uns herum ähm, entstanden sind, hätten überhaupt keine Chancen gehabt. Ich meine, ich bin unter Helmut Kohl aufgewachsen und als ich, äh, wenn ich auf dem Geburtstag von meinem Kollegen gesagt habe, ich finde die Grünen ganz gut, dann haben die alle laut gelacht, auf mich angestoßen äh, und wie für ihre Witze gemacht. Ich meine, was ist denn gesellschaftlich passiert die letzten zwei, drei Jahrzehnte? Wir haben eine komplett andere Gesellschaft, wir haben ein ganz anderes Bewusstsein und aufgrund dieses Bewusstseins, das ist jetzt sozusagen die Bestätigung von dem Teil aus meiner Sicht, können auch ganz neue Geschäftsmodelle entstehen. Würde also
0: um auch dieses Panel so langsam aber sicher mal wieder schließen zu wollen. Das, was wir auch eingangs formuliert haben, es allerhöchste Zeit sein, einen Wohlstandsbegriff vor allen Dingen auch dahingehend zu erweitern, dass man den Menschen dabei hilft, ein Verständnis für sich selbst zu entwickeln, wie ein Wohlstand beispielsweise auch in der persönlichen Entwicklung aussehen kann. Habe ich Sie richtig verstanden? Wenn Sie über Bewusstsein sprechen in einer Gesellschaft?
2: Ja, unbedingt. Das ist ja die Voraussetzung. Ne? dass eine persönliche Bewusstseinsentwicklung stattfindet und die geht meines Erachtens auf jeden Fall in die Richtung, dass man nicht nur auf sich schaut, sondern dass man eben sich als verantwortliches Wesen versteht. Nicht, dass man das also umdreht. Absolut,
1: ja. und dass, man, zu. dass man erkennt, dass alles Handeln einfach auch Konsequenzen hat und damit auch wieder neue Verantwortung bringt. Das heißt auch,
0: ein Nicht auch
1: ein Nicht-Handeln? hat Konsequenzen.
0: Und letztendlich hat jeder, so wie ich Sie verstanden habe, auch ähm, Herr Lohmann, ja die Möglichkeit entsprechend zu agieren, allein schon, indem ich wähle, wo ich arbeite. Absolut. Das ist so. Die
4: Menschen haben ja die Wahl. Sie kommen, und das steht bei uns in den... Äh, Spielregeln, denn ich bin freiwillig hier und arbeite gern hier und wer damit nicht übereinstimmt, wir haben ja keine Zwangsarbeit mehr, wir werden ja nirgendwo äh, hingebracht und äh, dann verpflichtet, irgendwo zu arbeiten und dieser Freiraum, ich glaube, das ist das Erste, was die Menschen für sich selber erstmal klar bekommen müssen, nämlich, ich muss nicht, sondern ich
0: kann, ich darf, ich will, ist aber eine Haltung. Herr Christian, ich würde ganz gerne von dir abschließend noch einen Ausblick haben, du bist ja auch in, in Gremien bisweilen aktiv äh, in der Europäischen Union, da gibt es eine sogenannte dort High-Level-Group-Innovation-Policy-Management, da geht es um richtig Hot-Shit, möchte man sagen, ja, also wo es in Zukunft sozusagen hingeht. Passt manchmal in der Vorstellung nicht so richtig mit der EU zusammen, aber ähm, verrate uns doch bitte, was werden jetzt für Voraussetzungen auch geschaffen, nicht nur in diesem Lande, sondern auch weit darüber hinaus, um den Zug, der offensichtlich ja jetzt schon in Gang sich gesetzt hat, auch weiterhin fahren zu können und auch aufspringen zu dürfen. Dein Fazit für die Wirtschaft, für das Wachstum und den Wohlstand in der Wirtschaft.
5: Ich, ich glaube, die EU, zumindest kann ich das aus meiner Perspektive und aus meinen, meinen Erfahrungen ähm, mit, mit, mit wirklich großer Überzeugung sagen, versucht nicht nur mit dem Green Deal, Rahmenbedingungen zu schaffen und da sehe ich eben tatsächlich einen Unterschied zwischen Rahmenbedingungen und Geschäftsmodellregulatorik, ja. also ja, Rahmenbedingungen verstanden. müssen vom Staat gesetzt werden ja, und da sind wir durchaus trotz aller Krisen, trotz aller Herausforderungen und es gibt sehr viele politische Herausforderungen, wir haben auch ein, sehr brüchiges Verständnis, was, was Demokratien an Mehrwerte für die Zivilgesellschaften bringen, das beschäftigt bei der EU sehr viele. Es gibt nicht nur ökonomische Themen, sondern auch ganz viele, die den Zusammenhalt der Gesellschaften äh, tangieren. Aber wir versuchen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die tatsächlich investive Mittel in Innovation bringen, und Standortnachteile, die wir in der Zwischenzeit haben, gerade im technologischen Umfeld, im digitalen Umfeld, äh, tatsächlich zumindest zu kompensieren und temporär wieder zu Wettbewerbsvorteilen zu generieren. Das bedeutet aber hoffentlich nicht mehr Bürokratie, sondern einfach bessere Rahmenbedingungen, mehr Möglichkeiten tatsächlich auch, in der Zukunft kollaborativ zu wirtschaften, weil das ist aus meiner persönlichen ähm, äh, Sicht die absolute Herausforderung, um den großen, äh, großen ähm, Herausforderungen der Zeit zu begegnen, dass wir ein Verständnis der Kollaboration zwischen der den Akteuren erreichen und dafür die Rahmenbedingungen setzen.
0: Herzlichen Dank an dieser Stelle. Es geht also darum, über die eigenen Grenzen des Unternehmens hinaus zu denken, auch in die anderen Menschen in der gleichen Organisation hineinzudenken, aber letztendlich auch auf Zusammenarbeit sich auszurichten. Das nehme ich auf alle Fälle mit an diesem und auf diesem Podium. Ich bedanke mich erstmal an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen. Wir sind schon am Ende, schon an dieser Stelle wieder angelangt. Aber wir möchten ganz gerne Ihnen natürlich auch im Anschluss die Möglichkeit geben, mit den Podiumsteilnehmern noch das Einzelgespräch zu suchen. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen, Frau Kramer, Herr Heidt, Herr Knoll, Herr Lohmann und Karl-Christian Beim, für dieses interessante Podium und für diese spannenden Einblicke. Herzlichen Dank dafür. Okay. Damit sind wir also am Ende der Sendung und auch dieses Podiums angelangt. Sie sind herzlich eingeladen, jetzt noch das Gespräch zu suchen. Ihnen wünsche ich noch ein wunderbares und vor allen Dingen auch inspirierendes und motivierendes Bodensee-Business-Forum 2022. Kommen Sie dann irgendwann heute Abend wieder spät gut nach Hause bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Danke.